0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir sitzt wie immer die, die immer lacht, Sina.
0: <lacht> Hallo Martin. Hi
1: Sina und auch wieder dabei, Mr. Nico. Hallo Martin. Und das sind die fantastischen Themen für heute. Gute Nachrichten für Zocker und Konzertliebhaber. Online-Casinos und Evente müssen Geld zurückzahlen. Gewohnheit schlägt Eigenbedarf. Ehepaar darf in seiner Wohnung bleiben. Und Diesel verkauft und trotzdem Schadensersatz bekommen. Und wie das geht. Und Abmarsch. Ja, sie davon
0: einfach. Achso, ja, dann fange ich doch einfach mal an. Ja, für alle, die es nicht wissen, also ich habe in meinem äh, Leben lediglich Snake und Sims gespielt. Aber es gibt viele Leute da draußen, die da viel tiefer in der Thematik sind und sich in sogenannten Online-Casinos bei Glücksspielen versuchen. Zu den bekanntesten Anbietern gehören beispielsweise 888, BWIN oder auch Mr. Green. Problem, nicht immer gewinnt man und kann unter Umständen auch einige Euro verlieren. Aufgrund jüngster Gerichtsentscheidungen habt ihr jedoch, also wenn ihr euer Geld auch in Online-Casinos verloren habt, die Möglichkeit, euer Geld zurückzuholen. Warum? Online-Glücksspiele sind in Deutschland grundsätzlich verboten. Lediglich für SpielerInnen aus Schleswig-Holstein gibt es einige legale Angebote. Aufgrund des grundsätzlichen Verbots sind die abgeschlossenen Verträge jedoch nichtig. Das bestätigen bereits mehrere Gerichte, darunter das Landgericht Gießen. Die zuständigen RichterInnen haben erst vor kurzem einem Anbieter dazu verurteilt, 12.000 Euro an den Spieler zurückzuzahlen. Äh, geklagt hatte ein spielsüchtiger Mann aus Hessen, der am Online-Glücksspiel Live Roulette über die Website Casino Club teilnahm und die Website selbst, die gehört zur Firmengruppe Entain, die unter anderem die Gaming-Marken Bwin und Sportingbet besitzt. Im Grund für die Entscheidung war aber nicht nur das grundsätzliche Online-Gewinnspielverbot in Deutschland, sondern auch das Fehlen einer Glücksspiellizenz. Zwar konnte der Anbieter eine Lizenz vorweisen, jedoch wurde diese in Malte ausgestellt. Das ist üblich. Das Landgericht machte diesbezüglich ganz deutlich, dass Lizenzen aus dem EU-Ausland auf dem deutschen Markt nicht gültig sind. Die Glücksspielaufsichten der Länder schätzen, dass Online-Spielerinnen in den letzten Jahren Milliardenbeträge in Casinos ausgaben, die keine gültigen Lizenzen hatten. Urteile wie dieses jetzt ausgießen, können deshalb dazu führen, dass die Online-Casino-Branche bald erhebliche Verluste hinnehmen muss bzw. das Geld zurückzahlen muss. Und wie können wir da jetzt helfen? Also wir haben für euch ein Musterschreiben erstellt, das ihr selber an, Online, äh, an das Online-Casino schicken könnt. Und das Musterschreiben findet ihr auf unserer Webseite unter der dazugehörigen Schlagzeile Online-Glücksspiele, jetzt kompletten Spielverlust zurückfordern. Und ihr müsst lediglich die jeweiligen Lücken mit euren individuellen Angaben, eurer Unterschrift versehen und darüber das Geld halt zurückfordern. Und dann mal gucken, was da zurückkommt. Und ich nenne es heute einfach mal den geld zurückholtag, denn wir haben noch ein kostenfreies Musterschreiben für euch erstellt, über das ihr euer Geld vom Tickethändler Eventem zurückholen könnt. Also Eventem sagt uns, glaube ich, alle, was zumindest die Konzertliebhaber und Veranstaltungsliebhaber, denn wie wir alle schmerzlich mitbekommen haben, mussten unzählige Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Ärgerlich war aber auch, dass Eventem die Ticketpreise nicht in voller Höhe zurückerstattete. Und Eventum der äh, berief sich hierbei auf seine allgemeinen Geschäftsbedingungen und eine konkrete Klausel, aber das Landgericht München kam zu der Entscheidung, dass diese Klausel intransparent sei. Ihr als Kunden ihr hättet selber nie einschätzen können, welche wirtschaftlichen, welchen wirtschaftlichen Verlust ihr gegebenenfalls hinnehmen müsst. Deswegen auch hier Musterschreiben nutzen, die Schlagzeile findet ihr auf unserer Website und Geld zurückfordern von Eventem
2: Vielen Dank Sina und jetzt Nico. In vielen deutschen Großstädten ist es vor allem wegen des boomenden Wohnungsmarktes ein großes Thema. Darf man eigentlich langjährige Mieter wegen Eigenbedarf rausklagen? Und ähm, zumindest in Berlin und zumindest in einigen Fällen lautet da die Antwort Nein. Vorangegangen war ein Fall vor dem Landesgericht Berlin, hier in der Hauptstadt, in dem, ein Seniorenpaar, äh, ein, in dem einem Seniorenpaar die Mietwohnung gekündigt wurde. Und die Begründung der Eigentümerin dort war Eigenbedarf. Und wir ergründen einmal ganz kurz, worum es sich bei diesem Stichwort Eigenbedarf überhaupt handelt. Wenn ein Wohnungseigentümer offiziell Eigenbedarf an der vermieteten Wohnung anmeldet, so gibt er unter gewissen Umständen zumindest einen gültigen Kündigungsgrund her, an dem sich dann die Mieter auch zu richten haben. Sie dürfen Mietern zum Beispiel kündigen, wenn sie die Wohnung für sich, ihre Familie oder auch nahe Verwandte brauchen. Und zulässig für diese Eigenbedarfskündigung sind dann sozusagen der Eigenbedarf zugunsten von den eigenen Kindern, Stiefkindern. Eltern, Enkeln, Großeltern, Geschwistern, Nichten, Neffen, Partnern, Ehegatten, Schwiegereltern, Haushaltshilfen und Pflegepersonal aus dem Kreis der Eigentümer. Die Fristen für diesen Auszug der bisherigen Mieter sind aber dann immer noch etwas unterschiedlich. Bei einer Mietdauer von fünf bis acht Jahren beispielsweise beträgt die Frist dann sechs Monate. Dauert sie länger als acht Jahre, sind das ganze neun Monate Kündigungsfrist. Die Kündigung wegen Eigenbedarfs muss auch spätestens am dritten Werktag des Kalendermonats beim Mieter eingehen, um bis zum Ende des übernächsten Monats wirksam zu werden. Doch nun gab es eine besondere Ausnahme in dem Fall hier in Berlin. Gegen die Kündigung der Eigentümerin legte das Paar Einspruch ein und verwies darauf, dass beide bereits seit 1997 in der Wohnung lebten und aufgrund ihres sehr hohen Alters in der Wohnung bleiben möchten. Außerdem ginge mit dem Alter ein beeinträchtigter Gesundheitszustand einher, der mit einem Umzug in eine neue Wohnung und an einen neuen Ort nicht vereinbar sei. Ganze sechs Jahre lang dauerte der Prozess zwischen den Rentnerpärchen und der Eigentümerin. Mittlerweile ist auch leider der Ehemann schon bereits verstorben. Etwas traurig. Ähm, neben der Anmeldung des Eigenbedarfs versuchte dann unter anderem auch die Eigentümerin es mit sechs weiteren sogenannten verhaltensbedingten Kündigungen, die das Gericht aber Gott sei Dank umgehend abschmetterte. Das Verfahren ging dann bis vor den Bundesgerichtshof und auch dort gab man der Mieterin Recht. Dabei will ich mal kurz erwähnen, welche Begründung der BGH in seiner Entscheidung anführte. Dort sprach man zum Beispiel auch davon, dass man Menschen vor allem im letzten Lebensabschnitt die tiefe Verwurzelung zum Wohnort nicht einfach entreißen dürfe. Man reichte dem Fall dann wieder zurück an das Landgericht Berlin, das nun eine finale Entscheidung zugunsten der Mieterin traf. Dort berief man sich beim Urteil auf Artikel 1 Absatz 1 unseres Grundgesetzes. Dabei geht es um die Menschenwürde und hierbei würde die Menschenwürde des Ehepaares verletzt werden und daher, wurde, und daher ist der erzwungene Umzug nicht rechtens. Nun kann dieser Fall als Schutzschild für alle ähnlichen Fälle in Gegenwart und Zukunft gewertet werden und wir können nur hoffen, dass man auch da zu ähnlich positiven Ergebnissen kommt, denn zum Schluss möchte ich ganz eindringlich nochmal die emotionalen Worte des bereits verstorbenen Ehemannes während dieses Gerichtsverfahrens rezitieren. Wissen Sie, wir haben nur noch kurze Zeit zu leben. Wir wollen gerne in Frieden leben. Ein Umzug ist nicht mehr möglich. Ich kann mich auch nicht mehr an eine neue Wohnung gewöhnen. Meine Frau ist fast blind, ist an die Wohnung gewöhnt in einer neuen Wohnung hätte sie massive Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. Hier kennen wir uns aus, hier haben wir unsere Freunde. Wir wollen nicht weg von hier. Wenn ihr mehr über Mietrecht, Verbraucherschutz und Co. erfahren möchtet, dann möchte ich euch unseren Newsletter empfehlen. Dort geben wir monatlich tolle Rechtstipps und viele weitere spannende Sachen mit auf dem Weg. Schaut einfach in den Shownotes vorbei, abonniert fleißig. Vielen Dank.
1: Ja, danke Nico. ist natürlich jetzt schwierig, einen Übergang zu finden nach dieser super traurigen, aber dennoch mit einem Happy End versehenen Geschichte. Ja. Ich probiere es trotzdem. Ähm, ihr wisst ja, von mir bekommt ihr immer die Top News im Dieselskandal. Und auch heute habe ich wieder sehr gute Nachrichten im Gepäck. In einer vergangenen Folge habe ich schon mal erklärt, dass alle FahrerInnen eines Diesel mit dem guten alten Motorentypen EA 189 unter der Haube Schadensersatz geltend machen können, wenn sie das Auto in den letzten zehn Jahren gekauft haben. Zehn Jahre also, die das Fahrzeug ab 2011 gekauft haben. Nun sind zehn Jahre eine lange Zeit und abgesehen davon, dass man die Autos heutzutage eh nicht mehr so lange fährt, haben viele ihren Diesel vermutlich allein wegen des Abgasskandals längst verkauft. Aus den Augen, aus dem Sinn. Äh, vielleicht beim Verkauf sogar ein bisschen runterhandeln lassen, weil Diesel ab 2015, 2016 durch den Skandal und die angedrohten Fahrverbote in Innenstädten ordentlich an Wert verloren haben. Und damit ist die Sache abgeschlossen. Aber denkt mal darüber nach, hättet ihr damals den VW Audi, Skoda oder Seat überhaupt gekauft, wenn ihr gewusst hättet, was Volkswagen da verzapft hat und äh, wie sich das Ganze entwickelt? Sicher nicht. Und äh, meint ihr nicht auch, dass VW euch damals aus Geld betrogen hat und durch den ganzen Stress und Wertverlust geschädigt hat? Na, aber sicher doch. Und nur, weil ihr die Möhre gegen, äh, geistesgegenwärtig losgeworden seid, soll euch jetzt kein Schadensersatz zustehen? Nee, nee, hier kommen die guten Nachrichten, die ich angekündigt habe. Wir argumentieren schon ewig, dass es für den Schadensersatz in diesem Skandal keine Rolle spielt, ob man das Auto bereits verkauft hat oder nicht. Und zahlreiche Gerichte haben das ebenfalls so entschieden. Und jetzt endlich hat sich auch der Bundesgerichtshof dazu geäußert. Zwei Fälle sind ganz oben beim BGH gelandet. Fall Nummer eins, eine Frau hat ihren VW für 4.500 Euro verkauft und wollte trotzdem Schadensersatz für den Betrug durchsetzen. Die VW-AnwältInnen sagten natürlich, dass hier nichts zu holen sei, weil die gute Frau ja einen marktgerechten Preis für ihr Auto erhalten hätte äh, und sich die Sache damit erledigt habe. Das Oberlandesgericht Köln, wo der Fall verhandelt wurde, sagte, alles Quatsch, es kommt nur darauf an, ob beim Kauf des Fahrzeugs bereits eine Manipulation vorlag. Und das ist bei Dieseln mit EA 189 Motor unstrittig der Fall, so hatte es nämlich der BGH schon im Mai 2020 klipp und klar geurteilt. Deshalb entschieden die Kölner RichterInnen auf Schadensersatz. Die Vertreter des Autokonzerts haben sich damit nicht abgefunden und brachten den Fall zum BGH. Ob das mal die richtige Entscheidung war, das erfahren wir gleich. Erstmal der zweite Fall. Der Kläger gab sein VW beim Vertragshändler in Zahlung und bekam sogar noch eine Wechselprämie von 6.000 Euro. Ähm, auch er wollte sich aber nicht damit abfinden, betrogen worden zu sein und verlangte Schadensersatz von VW. Und auch hier die gleiche Leier von den Anwälten des Autokonzerns, nach dem Verkauf stehe kein Schadensersatz mehr zu. Aber auch dieses Oberlandesgericht, diesmal in Oldenburg, stellte sich auf die Seite des VW-Kunden und der Fall landete ebenfalls ganz oben beim BGH. Was haben die RichterInnen am Bundesgerichtshof nun dazu gesagt? Genau das, was wir erwartet haben, Dieselgeschädigten steht auch nach dem Verkauf des Fahrzeugs Schadensersatz zu. Ähm, da erst am 15. Juni, also ein paar Tage her, verhandelt wurde, gab es hier noch kein Urteil. Aber die RichterInnen haben ihren Standpunkt in einer vorläufigen Einschätzung klargemacht. Das entsprechende Urteil wird also in Kürze ergehen. Und dann steht endlich fest, was ohnehin außerhalb von Wolfsburg bereits alle klar war. Lange Rede, kurzer Sinn. Überlegt mal, ob ihr nicht zwischendurch mal ein Diesel von VW, Audi, Skoda oder Seat gefahren seid und den mittlerweile wieder verkauft habt. Und falls ja Überlegt schon mal, welchen Urlaubsort ihr mit der extra Knete aus dem Schadensersatz bereisen möchtet. Alle Infos, äh, wie ihr erstmal unverbindlich und vor allem kostenlos erfahrt, ob bei euch was geht und warum ihr dann später nichts zahlt, wenn das mit dem Schadensersatz nicht klappen sollte, findet ihr auf ganzel rechtsanwältede Und das war's schon wieder mit Alles, was recht ist. Fast. Denn ich packe noch auf unsere coole Spotify-Playlist All You Need Is Law den Song Chasing Cars von Snow Patrol aus gegebenem Anlass. Sina, was ist dein Song für heute?
0: Also ich würde gerne das Lied von Sting, Fields of Gold raufpacken, oh. einfach weil wir, weil wir hoffen, dass wir jetzt ein, ein Feld gesät haben, wo ihr dann euer ganzes Geld ähm, ernten könnt.
1: Wunderschön, Nico.
2: Ich habe gewählt von Anderson Park, Come Home. Oh. Auch schön. Ach, da, also.
1: Die Geschichte liegt mir immer noch äh, ja, äh, schwer. Ja, im ja, das ist schlimm. Naja, ähm, danke Sina, danke Nico. Und falls euch dieser Podcast gefällt, dann solltet ihr nicht egoistisch sein und auch mal euren Liebsten äh, und Verwandten äh, mitteilen, wie toll der Podcast ist. Und vielleicht auch mal eine Folge auf Social Media teilen. Ja? Warum eigentlich nicht? Ist ja, ich, ich sag's ja bloß. Ich sag's ja bloß. <lacht> der Instamäuse. Äh, genau. Bis dahin. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Alles, was recht ist. Der rechts von ganze Rechtsanwälte.